0: Wir haben in den letzten paar Wochen gezogen. Und als ich mein Büro aufgeräumt habe, kam mir eine Karte in die Finger, die ich schon seit meiner Jugendzeit hatte. Und die stand über Jahre auf meinem Bürotest. Und es war schwer mein Motto. Auf dieser Karte hatte es die Comicfigur Garfield. Die dicke, fette Katze. Und der Tattoo ich hasse Montag. Ich hasse Montag. Und ich weiß noch gut, als Jugendlicher kann ich mich so gut identifizieren mit dem, ich hasse Montag. Ich habe gelebt, am Samstag und am Sonntag und am März mit mich Der den bräuchte ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch so Tage habt oder aus irgendwelchen Gründen lieber habt als die anderen. Bei mir ist es jedenfalls als Jugendlicher so gewesen, dass der Mändig gar nicht mein Favorit war. Jetzt äh, habe ich nach all diesen Jahren beim Zügel verschwinden Die wollte ich nicht noch mitgeben, Und mittlerweile ist für mich der Mändig eigentlich auch noch ein guter Tag geworden. Monika hat schon gesagt, wir kommen von der Passionszeit her. Wir haben darüber nachgedacht über die Bedeutung vom Freitag, vom Karfreitag. Sonntag, vom vom Ostersonntag, wir haben gemerkt, dass die zentrale Tage vom christlichen Vierkalender. dann ist Wesentliches passiert. Am Freitag zum Beispiel haben wir entdeckt, dass aus dem Kreuz, dem Zeichen, wo, wo die Trümmer haben aufgestellt haben, wo es Niederlage, totale Demütigung hat dargestellt, dass aus dem ein Symbolisch wurde, wo eine Marke ist, wie kein andere auf dieser Welt. Ein Symbol heute von der Hoffnung, vom Sieg, von der Liebe. Einen Sonntag haben wir über die Geschichte des Noah oder der Arche gemerkt, wie Gott ein Gott ist, der durchdreht. Wir haben gemerkt, dass Gott sogar ein Gott ist, der durch das Teufel, Todesdal, einem sicher durchbringt und am Ende steht Leben. Auf Verstehung. Verstehung, für das, was eben Ostern steht. Wir haben also über ein Freitag geredet und über ein Sonntag geredet. Und dazwischen, dazwischen ist der Samstag. Was soll man mit dem anfangen? Weil welche Bedeutung hat dieser Tag dazwischen? Was kann man über den Samstag sagen? Lohnt sich überhaupt, über einen Samstag nachzudenken? Und wenn man über einen Samstag nachdenken würde, würde man dann vielleicht sagen, Karsamstag oder Ostersamstag. Wo gehört er mehr dazu? Fragen über Fragen. Das Alte Testament erzählt uns viele Dreitagesgeschichten. Geschichten, die sich über einen Zeitraum von drei Tagen entwickeln. Zum Beispiel vom Abraham und seinem Sohn Isaac, den er hat opfern sollen. Dort kommt am dritten Tag die Lösung für den Abraham, weil dann ein Opfertier plötzlich da ist und er seinen Sohn eben nicht muss opfern muss. Oder so eine Dreitagesgeschichte ist auch die von Josef und seinen Brüdern, wo, wo Josef hat seine Brüder ins Gefängnis werfen lassen, wo sie zu ihm auf Ergebnis kamen. Und am dritten Tag kommen sie dort wieder raus. Und es gibt noch viele, sehr andere Geschichten im Alten Testament. Die Dreutagesgeschichten waren etwas, was die Menschen zu dieser Zeit, wo der Jesus gelebt hat, die sie kennt, haben gekannt, die von sie haben gewusst, das ist so wie ein Modell, das ähm, über drei Tage funktioniert. Und das, was wo, wo wir jetzt erlebt haben, mit Karfreitag, Samstag und mit Ostersonntag, das ist auch so eine, eine Dreitagesgeschichte. Und eine ganz bedeutende Dreitagesgeschichte. Das haben die Leute, die Jesus nachgefolgt gefolgt, sofort verstanden und gewusst, dass das sehr eine sehr bedeutungsvolle drei tages ist, die dann ist passiert ist. Diese Drei-Tages-Geschichten die haben alle zusammen das gleiche Muster. Am ersten Tag, zum Beispiel um Karfreitag, dann passiert das Unheil. Dann passiert das Unglück. Dann passiert etwas, das furchtbar ist. Etwas, das einen sprachlos macht. Etwas, das einen einfach wirklich erschüttert und aus dem Trott der Woche rausreist. Karfreitag ist etwas, wo schrecklich ist, wo einem in den Grundfesten des Lebens erschüttert. Und dann, am Sonntag, kommt der Tag der Erlösung. Dann wird man rausgerissen aus dem Unglück und es kommt die Rettung. Es kommt die Erlösung. Es kommt die Zeit vom Durchschnaufen. Dann ist man befreit. Dann kann man, so wie herstehen, wie es Monika vorher gesagt hat, und die warme Sonne vom Frühling auf, 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 einem, auf die Haut kommen. Und man spürt es so richtig, man kann aufschnaufen und durchschnaufen. Das ist Sündig. Aber die grosse Frage ist, was ist mit dem Samstag? Steht da für etwas? Hat der Bedeutung? Und wenn ja, was für eine? Es ist ein komischer Tag. der Tag zwischen dem einen und dem anderen. Über die beiden Tage vorher, und dann nachher, wie es viel geschrieben und viel geforscht wurde, viel berichtet, viel darüber nachgedenkt. Und wir haben es wieder gemacht, am letzten Wochenende. Und in der Bibel steht ganz viel über die beiden Tage, vom Freitag und vom Sonntag. Die Geschichten strecken sich Vers um Vers, Kapitel um Kapitel. Aber über den Samstag, was gibt es dort, darüber zu berichten? Jetzt ist Samstag und es ist nicht Freitag und es ist auch nicht Sonntag, sondern eben Samstag, der am Tag dazwischen. In der Bibel gibt es eigentlich nur eine ganz kleine Bemerkung zu diesem Tag. Es wird davon berichtet, dass Priester und die Pharisäer zum Pilatus gegangen sind und sie darum betten. Dass er doch zum Grab von Jesus Wachen tut aufstellen Weil sie haben genau gewusst im Vorfeld von all diesen Geschehen die Jünger, die Freunde von Jesus immer wieder darüber geredet, dass das dann passieren kann, dass der Messias sterben kann und dass er wird auferstehen würde. Und sie haben wollen sicherstellen, dass jetzt nicht die Freunde von Jesus plötzlich diesen Leichnamen stellen und dann einer aller Welt erzählen, können. Dass das jetzt passiert, was angekündigt war. Und darum wollen sie, dass der Pilatus Wachen zum Grab stellt. Und das hat der Pilatus auch gemacht. Aber das ist auch gerade das Einzige, das man in der Bibel lesen kann, zum Samstag. Der Samstag ist der Tag, wo scheinbar nichts passiert. Wir können vielleicht sogar anfügen und behaupten, wenn wir jetzt etwas Wichtiges sagen zum Samstag, dass das der einzige Tag ist in den vergangenen 2000 Jahren, wo wirklich niemand, aber auch gar niemand hat glaubt, dass Jesus noch lebt. Wenn wir etwas zum Samstag möchten, sagen möchten, könnten wir vielleicht das. Denn an diesem Tag hat wirklich niemand glaubt, dass Jesus noch lebt. Am Samstagmorgen, nach der Kreuzigung von Jesus, sind seine Nachfolger aufgewacht. Ich nehme an, dass sie vorher vielleicht sogar ganze zwei Tage lang nie Gelegenheit hatten, zum Schlafen. Sie haben Dramatisches erlebt in dieser Zeit. Und die Stadt, die am Tag vorher in Aufruhr gewesen, alles, was er konnte, war auf der Beinen, der teilhaben teilhabt dem dramatischen Ereignis, das dort ist passiert ist. Man hat nach dem Blut von Jesus geschrauen, aber jetzt, am Samstag, ist es ganz still. Die Menge hat sich verlaufen. Jesus ist tot. Und bei dieser Handvoll von jesus Jünger, der erwacht, erwacht langsam, oder erwachen sie langsam aus dem Horror, aus dem Albtraum vom Fritig. Das Adrenalin vom Freitag ist weg aus ihren Adern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dort miteinander zusammen waren und eine ungeheure Traurigkeit und eine Ratlosigkeit hat sie überfallen. Aber es war klar, gewesen, irgendwie müssen wir weitermachen. Irgendwie muss es heute weitergehen. Und sie haben sich in Verborgenen getroffen, weil niemand gewusst hat, ob sie auch nachher geht. Und sie haben Erinnerungen ausgetauscht. Das macht man so, wenn es einen Todesfall gegeben hat. Erinnerungen. Das ist das Einzige, was einem bleibt in so einem Moment. Sie haben sich erinnert an das, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie haben sich daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Sie haben sich an ihre Hoffnung auf, vielleicht auch an ihre Träume erinnert. Sie haben sich daran erinnert, dass sie eigentlich wollen, die ganze Welt erobern und die ganze Welt verändern zusammen mit ihrem Meister, mit dem Messias. Aber jetzt fragen sie sich nur noch, was ist schiefgegangen? Was ist da eigentlich passiert gestern? Am Freitag. Und keiner wagt es vielleicht so recht zu denken und schon gar nicht zu sagen. Und gleich ist die Frage wie da: Hat Jesus versagt? Und vielleicht kommt zu ihrer Trauer, zu ihren Tränen, zu ihrem Schmerzen, mischt sich auch langsam, aber sicher auch ein Stückchen Enttäuschung und vielleicht sogar Wut. Der Samstag, so glaube ich, heißt drum darum eher, Samstag und nicht Ostersamstig. Das Wort Kar kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet Trauer, Kummer, Klag. Und man denkt, das ist genau das, was sich an diesem Samstagmorgen breit gemacht hat. Jeder von uns kennt solche Samstige. Der Samstag ist der Tag, nachdem der Schrecken ist passiert. Es ist der Tag, nachdem der Traum gestorben ist. Es ist der Tag, wo die Stille kommt. Eine unheimliche Stille. Nachdem das am Freitag das Unglück zugeschlagen hat, schreit man jetzt vielleicht zu Gott. Erhör mich! Lass mir zu, antwort mir. Mach etwas, rett mir. Oh Gott, rett mir. Und nichts passiert. Nur schwiegen. Nur stehen. Zum Horror vom Freitag kommt noch die stille vom Samstag dazu. Die scheinbare Abwesenheit von Gott, wo man erlebt. Da kämpft vielleicht jemand für seine Ehe, über Jahre. Am Freitag erfahrt man, dass alles gleich nichts hat genutzt hat, dass es jetzt so aus ist. Man schreit zu Gott, man grennt, aber der Himmel schweigt. Vielleicht erfahrt man am Freitag, dass ein geliebter Mensch unheilbar krank ist. Wir betet wie wild, Wir hören aber nur schwiegen oder der Kranke quält sich weiter oder da verliert jemand die Arbeitsstelle oder ein Freund oder eine Freundin. Man hat einen Traum für sein Kind, Einen Freitag stirbt, der Traum. Kennt ihr das? Was, liebe Freunde, macht man denn am Samstag? Bevor dass wir uns auf einen Antwortversuch machen, möchte ich noch kurz einen Schritt zurück machen. Wir haben von diesen drei Tagesgeschichten gehört, die in der Bibel vorkommen und die, die Geschichte rund um Karfreitag und Ostern dazugehört. Wir haben von diesen geredet. Am Freitag haben wir gesehen, kommt das Unglück. Und am Samstag dauert das Unglück an. Es passiert dann nichts Hoffnungsvolles. Der Schmerz und der Schock vom Freitag sind dann greifbar. Und er ist still. Und vielmals keine Antwort, keine Hilfe, keine Lösung, keine Entlastung. Auch von Gott nicht. Und erst dann, erst dann, kommt der Sonntag. Erst dann kommt die Erlösung und die Rettung. Und das Problem von diesen drei Tagesgeschichten ist das, dass man erst am dritten Tag erfährt, dass das eigentlich eine drei Tagesgeschichte ist. Versteht ihr das? Erst am dritten Tag kommt aus, dass das, was man erlebt hat, mit dem Unheil, mit dem Aushalten hier, dass das eigentlich eine drei Tagesgeschichte ist, dass es Rettung gibt, dass es eine Erlösung gibt. Erst dann erfahrt man das. Am Freitag und am Samstag hat man das Gefühl, dass es keine Rettung gibt. Und man denkt, ja, vielleicht ist das, was ich erlebe, eine Eintagesgeschichte. Vielleicht hat das Unheil gar nie ein Handy. Vielleicht ist mein ganzes Leben eine Eintagesgeschichte. Ich komme nie raus aus dieser schwierigen Situation. Und vielleicht ist das genau heute auch deine Frage. Ist mein Leben vielleicht nicht nur ein einziger langer Unglückstag? Was also, liebe Freunde, kann man tun an einem Samstag Ich denke, mich kann den Samstag auf zwei verschiedene Arten gestalten. Die eine Möglichkeit ist, mir verzweifelt. Wir lässt es zu, dass langsam die Verbitterung einem das Herz kaputt macht und einem fast zerreisst. Man zieht sich zurück, man bedauert sich selber, man vereinsamt vielleicht. Und es kann tatsächlich auch passieren, dass Menschen an ihrem Unglück zu gründen. Die zweite Möglichkeit ist die, die, die Bibel uns vorschlägt. Und auch die Möglichkeit und den Weg, den viele Menschen immer wieder wählen. Man entscheidet sich, den Samstag auszuhalten, auf Sondung, auf die Rettung, auf die Lösung, auf Sieg Sieg zu warten. Man entscheidet sich, den Samstag auszuhalten, und auf Sondung zu warten. Ich glaube, und das wollen wir uns heute merken, ganz zuerst ist der Samstag. Der Tag der Wahl und der Tag der Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, ob ich verzweifeln möchte oder ob ich aushalten möchte. Ich kann wählen, ob ich immer mehr kaputt gehe oder ob ich mein Herz schützen möchte und beschliessen, auf Rettung zu warten. Wie entscheidest du dich? Was wählst du? wenn wieder mal Samstag ist, in deinem Leben. Aushalten. Warten. Ich vermute, dass das eigentlich Menschen, die von sich selber sagen, dass der Glaube ein wichtiger Teil von seinem Leben ist, dass das denen leichter fallen könnte, oder vielleicht leichter fallen sollte fallen. Glauben bedeutet nämlich auch, dass sie lernen, an etwas zu festhalten. Nämlich oder an dieser Tatsache, dass die jetzt gerade von Karfreitag und Ostern, dass das eine Dreutagesgeschichte ist von Freitag, Samstag und Sonntag. Sonntag, dann erst kommt die Rettung und dann passiert der Sieg, aber der Sonntag kommt. Auferstehung kommt. Das ist etwas, das uns der Glaube versichert. Es ist keine Eintagesgeschichte. Rettung und Erlösung kommt. Auferstehung kommt. Schau, es gibt so viele Geschichten in der Bibel, die uns über das bricht, und uns klar machen dass Gott eben ein Frühlingsmacher ist. Dass Gott einer ist, der Hoffnung spenden Und wenn du gut ist bei anderen Menschen, wenn sie ihre Geschichten erzählen, dann kannst du immer wieder davon hören, dass Menschen erleben, dass das genau so ist. Dass Gott hat Frühling gemacht hat in ihrem Leben. Dass nach dem Freitag und nach dem Samstag der Sonntag ist gekommen ist. Geschichte in der Bibel, erzählen uns davon. Und Menschen bestätigen das, dass es so ist. Dass der Gott, wo wir daran glauben, tatsächlich ein Frühlingsmacher ist. Und ein Hoffnungsspender. Die Freude vom die kommt, ganz bestimmt. Und dann schlägt uns Gott in der Bibel auch noch einige Sachen vor, die wir am Samstag aktiv machen können. Wo wir können etwas unternehmen können, wenn es gerade wieder mal Samstag ist worden in unserem Leben. Und drei von diesen Möglichkeiten möchte ich noch mit euch ganz kurz anschauen. Der erste Weg oder die erste Aktivität, die uns die Bibel immer wieder vorschlägt, ist, dass wir am Samstag klagen wir haben in den letzten Monaten über das Klagen etwas gesagt oder davon gehört. Und wir haben davon geredet, dass Klagen eine geistliche Disziplin ist, die unserer Seele gut tut. Im Psalm 62, Vers 9, hören wir Folgendes von David. «Ihr Menschen, Vertraut ihm, damit ist Gott gemeint. Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit. Schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Wir werden aufgefordert, Gott jederzeit zu vertrauen. Und ihm zu vertrauen bedeutet am Samstag, dass ich ihm mein ganzes Herz Ausschütten, weil er ist meine Zuflucht. Er muss verleiden, wenn ich mein Herz ausschütte. jetzt müsst ihr euch das wirklich mal vorstellen. Ich habe eigentlich einen Kessel und ein Becki auf die Bühne genommen, ganz verschlafen. Aber jetzt ist eure Vorstellungskraft gefragt. Ausschütten bedeutet nicht, dass ich so ein wenig Wasser aus dem Becki nehme aus so zaghaften in den Eimer übergieße. So vielleicht ein kleines Gebetli Gott mal sagen. Was mich jetzt gerade an diesem Samstag so bewegt. Ausgießen heisst, ich nehme das ganze Becken. Seht ihr, wie ich es nehme? Und ich löse den ganzen Inhalt in den Hessen. Bis zum letzten Tropfen. Das heisst Gottes Herz ausschütter. Ich nehme mein Herz das ganze Herz und dann schütten ich es aus. Alles. Alles, was drin ist. Der ganze Frust, alle Fragen, alle Kummer, alle Tränen, alles. Das heisst Klagen. Gott, sein Herz zu schütten. Und Klagen ist darum etwas die so viel Potenzial hat, weil es etwas anderes ist als Jammern. Wenn ich jammer, dann tue ich mich einfach irgendwo her. Wenn ich aber klage, adressiere ich das an jemanden, nämlich an Gott. Ich wende mich mit meinem ganzen Kummer, mit all meinen Fragen, mit vielleicht auch mit meinen Anklagen, ich wende mich an jemanden, ich wende mich an Gott. Ein Drittel von allen Psalmen in der Bibel sind Klagenpsalmen. Und die Psalmen berichten davon, dass das Klagen tatsächlich dazu führt, dass sich irgendwann mal in ihrer Seele die Sachen verwenden kann. Klagen ist etwas, das mir der Seele tun kann. Und wo uns die Bibel empfiehlt, dass wir Gott, unser Herz ausschütten. Alles oder das ist vielleicht auch etwas, was du heute mitnimmst und was du heute machst. Wir haben ja jetzt unsere Klagenmuhr aufgebaut. Vielleicht gehst du mal dorthin und Gott Gottes Herz aus. Aber man kann so machen auf einem Spaziergang oder sogar daheim auf dem Sofa. Einfach mal Gott das Herz ausschütten. Das Zweite, was wir aktiv machen können, an einem Samstag ist, dass wir uns Tugend von der Geduld aneignen, tugend von der Geduld aneignen. Tugend ist so ein Wort, wo man heute mehr kennt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so wird fragen, definiert wir schnell, was Tugend ist, ob man da, ob die da einfach gerade so schnell antworten können, Antworten, was man der drunter versteht. Es ist ein Wort, wo man ein bisschen verloren haben in unserem Sprachbegriff. Begriff. Es geht darum, bei dem Wort, dass Menschen sich dafür entscheiden, ein gutes, ein wertvolles Verhaltensmuster oder einen guten Charakterzug sich anzutrainieren, sich anzueignen. Etwas Gutes, ein guter Charakterzug, ein gutes Verhaltensmuster sich anzutrainieren und anzueignen. Das ist er gibt eine Tugend. Und über viele, viele Jahrhunderte haben die Christen das immer sehr gezielt gemacht. Es ist klar, welche Tugenden, dass ein Mensch, der vor sich sagt, dass er ein neuer Mensch wurde, dass er an sich die Werte vom Reich von Gott in die Welt hineinspiegelt. Es ist dem Menschen klar, welche Tugenden das spiegelt. Und das haben sich Menschen ganz gezielt trainiert. Und angeeignet. Das hat einfach zum Christsein zum dazugehört. Dass man nach Wegen sucht, dass sich der neue Mensch gegen auch zeigt. Und wenn man sich so eine Tugend aneignen möchte, dann ist das ganz viel harte Arbeit. Es braucht Disziplin. Und ganz ehrlich, es macht viel überhaupt keinen Spaß. Harte Arbeit. Es braucht Disziplin und es macht keinen Spass, sich das anzeigen Und das ist vermutlich auch der Grund, warum viele Christen heute um Tugenden, die Ausdruck davon geben, von einem neuen Mensch, bereit sind, sich die anzeigen Viele Christen ist zwar bekannt, dass der Heilige Geist in unserem Leben so Frucht, so gute Sachen, die Ausdruck geben von diesem neuen Menschen, dass er das in uns wachsen lässt. Aber wir vergessen viel, dass es eben unsere Aufgabe ist, dass wir unseren Herzensboden kultivieren, dass der gute Samen aufgehen kann. Unseren Herzensboden zu kultivieren, um das geht Darum sich Tugenden anzeigen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist das, was wir zu tun haben: unseren Herzensboden zu, zu kultivieren und uns Tugenden anzeigen. über die Tugend der Geduld sagt der Paulus im Römerbrief folgendes: Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Der Paulus im Zusammenhang redet vor, dass Christen zu dieser Zeit vielmal in der Situation waren, dass sie verfolgt wurden oder sie um ihr Leben müssen fürchten mussten. Von diesen Problemen und von diesen Sorgen redet er hier im Zusammenhang. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Was hier der Paulus vorschlägt, ist ein Perspektivenwechsel. Er sagt nicht, wir sollen das Leiden extra suchen. Aber wenn die Not in unserem Leben gross und größer wird, sagt er, können wir uns auch dann freuen, weil wir uns daran erinnern, dass gerade das Aushalten, und das Ertragen in uns etwas bewirkt, nämlich Geduld, eine Tugend. Und die Geduld ist eine süße Frucht des Heiligen Geist. Die hilft uns, dass wir uns der Hoffnung festhalten können. Geduld ist etwas Wichtiges. Und Samstagen können uns helfen, dass wir Geduld können üben und lernen können. Und wenn wir nochmal zurückgehen zum Psalm 62, wo um wir vorher ein dann lesen wir gerade kurz vorher Folgendes, wo der David schreibt. Immer wieder muss ich es mir sagen, Vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe. Immer wieder muss ich es mir sagen, Vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe. Und das ist genau das, was ich meine, mit sich Tugend von der Geduld aneignen. Der David sagt, ich mache das so, dass ich mir immer wieder selber sage, vertraue Gott. Dass ich mir immer wieder, wenn es in meinem Leben Samstag ist, zu mir selber sage, vertraue Gott, trotzdem. Vertraue Gott. Ich sage es zu mir selber, vertraue Gott. Um das geht es. Das ist vielleicht auch eine Übung, die du kannst mitnehmen kannst in kommenden Tagen. Probiere es doch mal, was mit dir passiert. Und noch der dritte und letzte Punkt. Ich glaube, das ist einer, der uns nicht klar ist. Die Bibel schlägt uns vor, dass wir Lasten gemeinsam tragen. Am Samstag sollte niemand alleine sein. Immer und immer wieder ruft Gott uns in der Bibel in Erinnerung, dass das etwas sein soll sein, das gerade sein Volk auszeichnet. Dass man zueinander schaut. Dass man füreinander da ist. Dass man sich freut mit denen, die Freude haben. Und dass man grennt mit denen, die trauen. In der Bibel wird es Bild gebraucht, dass wenn eines gelebt, am Leib von Gott leidet, dann leiden alle mit. Und das ist etwas Wichtiges. Niemand sollte am Samstag alleine bleiben. Lasten kann man miteinander tragen. Und darum ist die Gemeinschaft auch so etwas Wichtiges. Gell, das ist auch ein Grund, warum es hier an der Burgstrasse eine Gemeinschaft gibt, die einfach getun heisst dass wir liebevoll miteinander verbunden sind, dass in dem Moment, wo Samstag ist in unserem Leben, dass wir nicht alleine sind. Dass andere da sind, die helfen, die Lasten zu tragen. Im Zusammenhang mit der Geschichte, wo Karfreitag und Oster ist passiert, gibt es so vieles, was noch am Donnerstag am Abend passiert ist. etwas hat mir dieses Jahr beim Lesen von dieser Geschichte Ganz besonders beeindruckt. Du isch mir zuerst mal so richtig aufgefallen. An diesem Mabe im, im Garten, wo sich alles hat zugespitzt hat, sagt Jesus Folgendes. Jesus ist zusammen mit ein paar Jüngern ein chli abseits gegangen, wo er, ihm, er kämpft gekämpft hat, weil er wusste, Schwieriges wartet auf mich, sehr Schwieriges. Und er hat Folgendes gesagt zu seinen Freunden dort. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, bleibt hier und wacht mit mir. Stell dir vor, der Sohn von Gott ist es nicht schade sie seine Freunde um Hilfe zu bitten, ihm beinstehen in dieser schwierigen Situation. Und sogar das, der Sohn von Gott konnte das machen, sie stolz überwinden. Dann können wir das bestimmt an. Tragen wir unsere Last nicht allein. Das Samstag ist in unserem Erleben, helfen wir ein, die Last zu tragen. In den Ländern, wir hier auf dieser Erde leben, werden uns immer wieder Frittige begleiten. Unheil kommt ungefragt, unangekündigt, unerwartet. Mal größer, mal kleiner. Aber keiner kommt ohne Frittige durch das Leben. Und ja, wenn es Freitungen gibt, dann gibt es auch Samstige. Der Tag, wo scheinbar nichts passiert. Der Tag, wo der Schmerz einfach nur andauert, Der Tag, wo vielleicht auch still ist und keine Antworten kommen, die man unbedingt möchte. Und doch ist der Samstag ein wichtiger Tag. Am Samstag können wir weichen stellen. Wir können weichen stellen, ob wir möchten verzweifeln oder ob man vertrauen will. Ob man zu Grund gehen will. Oder ob man wachsen will. Ob man fest haben, Dass es Sonntag wird. Dass es Rettung und Erlösung gibt. Und ich wünsche euch ganz fest, dass ihr die Erfahrung immer wieder macht. Dass Gott ein Frühlingsmacher ist. Dass es sundig wird dass ihr eine Erlösung und Rettung erfahren in eurem Leben. Der Sonntag hat das letzte Wort. Auf jeden Fall. Und ich wünsche euch, dass ihr das in dieser Woche erfahrt. Vater im Himmel, ich bin so froh, dass du nicht einfach ein Vertrester bist, sondern dass du ein kräftiger Gott bist. Dass du ein Gott bist, der... der schon immer sich nichts mehr hat gewünscht, als dass deine, Geschöpf, dass deine Schöpfung erfahren kann, dass du Frühlingsmacher bist, dass du ein Erlöser bist, dass du ein Retter bist, dass du der bist, der wiederherstellt. Und ich bitte dich für uns alle, du weisst, wo wir drinnen stecken, du weisst, ob es gerade Freitag, Samstag oder Sonntag ist in unserem Leben. Bitte hilf uns, dass wir uns verankern bei dir, auch gerade in den Tagen, die kommen. Und dass wir fest können an dem, dass du unsere Hoffnung bist. Amen.